1: Señores, ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Soy su host, Chris Urzúa, coach en ventas, negociación y estrategias comerciales. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante que son básicos de inteligencia emocional a la hora de querer vender. Chicos, como bien sabemos... Si tus emociones están alineadas con tus objetivos, tenemos una posibilidad mucho, mucho más grande de pegarle a todas nuestras metas, en especial cuando se trata de vender absolutamente cualquier tipo de producto o servicio. ¿Quién no ha tenido por allá afuera algún momento donde, oye, sabes que estás bien entrenado, sabes que tienes un buen producto o servicio, sabes que deberías de estar vendiendo, pero a la hora de salir o a la hora de ir a tu cita o a la hora de despertar, puta, te acabas de pelear con tu pareja o eh, te enojaste en el tráfico por algo o pasó algo con tus hijos y hubo problemas y eso afecta tu estado emocional, lo cual de golpe afecta tu desempeño a la hora de vender. ¿A quién le ha pasado eso? Pónganmelo en el chat, chiquillos, por favor, mientras saludo a todo el mundo. Marce, Chris, Matt en Clubhouse, si gustan subir ads en la manita y nada más pónganse mute de inmediato. Toda mi gente de YouTube, ¿dónde están? Ya veo que andan por ahí, nada más saluden. A toda mi gente de LinkedIn, les mando mucho cariño, chiquillos. A toda mi gente en Facebook, en TikTok, en Instagram. Pónganme en el chat cómo amanecieron. Este es el momento de darnos un corazoncito, un like, una bomba de interacciones al algoritmo en todas las redes sociales, chicos. Si les gustan los tips que compartimos, si les gusta que estemos haciendo estas transmisiones en vivo del podcast de lunes a viernes a las 9am horario Ciudad de México. Les pido por favor que nos regalen una lluvia de corazoncitos, un like, un comentario por persona. Saben cuánto ayudaría eso a que Facebook nos ponga hasta arriba de forma enorme. ¿Okay? Y aparte de todo, chicos, antes de empezar, quiero recordarles eh, que tenemos un regalito para ustedes. <ríe> tenemos el martes y el miércoles de la semana que viene un masterclass de dos sesiones con un solo objetivo, que no es ayudarte vea, a, vea, a vea, ti vea, a vea, vender vea, más, vea, más, ¿ok? Queremos ayudarte a ti a vender más, a hacer más dinero. No importa si estás en multinivel, si vendes inmobiliarias, si vendes seguros, si vendes productos físicos, si estás en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Chile, en donde sea, eh, este masterclass está diseñado para que en dos sesiones de 90 minutos podamos servirte a full, podamos darte un montón de tips, podamos darte un montón de estrategias. No tengo absolutamente nada que venderte durante estos entrenamientos. No van a ser de esos entrenamientos de poco contenido y, ya sabes, tres horas de pitch. Va a ser muy, muy directo al grano y si quieren venir, chiquillos, lo único que tienen que hacer, Renata, Vane, Daniel, Masculino7205, Joss Ferrer, Caro, todos, y si vayanme a, a saludar en el chat, es ir a crisursua.com diagonal regalo. Así que Edmundo en LinkedIn, ponme si ya estás ahí, si ya estás registrado, eh, ¿quién más tenemos por ahí? Laura, Jos eh, Cecilia, pónganme si ya están registrados en crisursuacom diagonal regalo, si sí, los vamos a ver en vivo el martes y el miércoles de la semana que viene. Y con eso quiero ya presentar a nuestra querida host de todos los miércoles, la Head of Sales de Mass Academy, más de 30 años de experiencia facturando millones de dólares en ventas, nuestra querida Carolina Solórzano ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida al podcast. ¿Cómo vamos?
0: Hola, Chris Buenos días. Súper bien. Muy bien. Muy contenta de estar los miércoles aquí. La verdad es que poco a poco le voy perdiendo el miedo a la cámara y ya sintiéndome más cómoda. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Y bienvenidos todos los que nos ven en Facebook, Instagram, clubhouse y youtube.
1: Me encanta y caro cuéntanos un poquito de qué tema vamos a hablar, eh, ya di yo un poquito el intro pero si quieres te doy micrófono y adelante.
0: Gracias Cris, fíjate que es un tema que a mí eh, me apasiona mucho con todos estos años que tengo en, en ventas y en experiencia llevando equipos que han vendido millones de dólares en diferentes eh, nichos, el tema de la inteligencia emocional es básico, o sea, yo de hecho pondría que la inteligencia emocional es la base de todo. ¿Por qué y cómo lo relaciono con las ventas? Eh, existe esta creencia, lo platicaba yo ayer con mis team leaders, que el vendedor es como, si no tienes otra cosa que hacer, pues vende. Y, y la gente lo define como algo fácil, como algo, y de hecho un poquito como, como un estigma de, híjole, es vendedor. Cuando realmente entiendes que el vender es un arte enorme y que el vender tiene que tener una base de una inteligencia emocional, es como una catarsis, ¿sabes? O sea, pasas de ser un vendedor empírico, un vendedor que vende por casualidad, a realmente ser un vendedor que entiende que sus emociones y sus sentimientos y cómo reacciona ante esos estímulos te van a hacer una diferencia de la noche a la mañana. O sea, si yo puedo literal definir eh, la definición del diccionario, o sea, la inteligencia emocional es algo que se descubrió, fíjate qué curioso, hasta 1983. O sea, es reciente. Y se define como el conjunto de habilidades que una persona adquiere o aprende durante su vida, donde destaca, ya sabes, la empatía, la motivación, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de sus emociones. Entonces, es un tema súper, súper extenso. Eh, pero cuando, cuando uno logra tener esta inteligencia emocional, estás del otro lado.
1: Ahora, claro, aquí sí yo agregaría algo, chicos, como para dar puntos prácticos. La inteligencia emocional a la hora de vender es esencial, esencial. El no tener inteligencia emocional a la hora de vender te lleva a tomarte personal el rechazo, te lleva a ofenderte, te lleva a rendirte, te lleva a bajonearte, te lleva a malas rachas. Pero yo creo que el peor síntoma de mala inteligencia emocional a la hora de vender es que hace que tengas periodos cortos de persistencia. Entonces, todos sabemos que, y, y lo dice John Maxwell y esta frase es una frase que repito desde hace años, ¿no? John Maxwell dice que todo lo que vale la pena en la vida está a cuesta arriba. Es decir, que nadie eh, se puede ahorrar este camino de, de subir la montañita para tener una gran relación, de subir la montañita para poder facturar lo que quiere facturar, de subir la montañita y de hacer ese esfuerzo para poder bajar de peso. Tienes que entender ese concepto y si lo entendemos... Vemos que el tener una mala inteligencia emocional, una mala capacidad de definir qué está pasando con mis emociones, qué es esto que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, cómo debería de reaccionar, hace que te rindas y ni siquiera voltees a subir a la montaña y ni siquiera quieras seguir metiéndole. Y en mi vida personal, chicos, cuando yo he tenido persistencia, en especial en los momentos jodidos, cuando he logrado decir estamos pasando por un momento jodido, keep pushing, carajo, síguele metiendo, ¿no? Y he logrado usar y alinear mis emociones a esto. Siempre es donde viene un crecimiento enorme, ¿no? Y ahorita lo veo nada más en los últimos dos años. O sea, 2020 fue el año que explotó la bomba de la pandemia, un desastre con un montón de cosas que arreglar. 2021 es como el año donde todo el polvo de esa explosión está aterrizando y estamos barriendo el polvo. Y yo sé que 2022 va a ser un año de escalar enormemente, porque hemos sido persistentes. Pero aquí viene el primer tip, Caro, que me gustaría poner sobre la mesa para inteligencia emocional. El primer consejo, chicos, y me encantaría que todos me pongan en los chats que opinen de esto, ¿ok? Fátima, Noemí, Mari Montenegro, Elsie, MF Serran, Jeffer, eh, toda mi gente de Clubhouse, si alguien gusta subir, nada más alcen la manita, los acepto y les pongo mute en cuanto estén arriba, o pónganse mute en cuanto estén arriba. El primer tip, señores, es saber identificar tus emociones. Y esto es algo que yo a nivel personal he vivido mucho. Yo tuve la suerte de crecer con un papá psicólogo, ¿no? Medio loco, medio sabio, donde desde los 13 años yo llegaba emo, eh, ya sabes, con mi copete así, diciendo es que estoy triste y la vida no vale nada y no sé cuánto. Y él agarraba y me decía, ¿pero qué sientes? Y yo, es que no sé, carajo, no sé. Y no le sabía poner nombre, ¿no? Y él me jodía, ¿pero qué sientes? Bueno, es que sí, ya yo, yo empezaba a ponerle, a hacer este ejercicio, ponerle palabras a las emociones que sentía. Y me decía, ¿y por qué? Y yo le decía, es que tampoco sé por qué. Y me decía, pues, siempre hay una razón, gordo. Atrás de toda emoción hay una razón y tu capacidad de identificar cuál es la emoción y cuál es la razón detrás de esa emoción va a ser tu capacidad de usar esas emociones a tu favor o... Él, la razón por la cual tus emociones te van a dominar toda tu vida. Entonces desde los 13 años tuve el privilegio de poder ir haciendo este ejercicio con mi padre y años después, ya como, como persona casada, eh, con Lau, que la conocen en la edición de los martes, en la edición de ayer de Véndete con tu Pareja, eh, nos, me di cuenta que, que pues no todo mundo tenía este proceso. Y Lau, eh, cuando empezamos a salir, ella estaba viviendo ese proceso de saber decir, a ver, ¿qué siento? Ponle nombre. ¿Qué es lo que está detrás? Identifícalo. Y de poder ser estratégico a nivel emocional, de no ser una víctima de mis emociones, sino de poder catalogarlas, entenderlas. Y esto no quiere decir que te las puedes saltar, es simplemente saber qué narrativa ponerle a cada cosa, que si no sabes ni siquiera qué sientes y por qué lo sientes, vas a estar mordiendo, persiguiéndote la cola como perro, ya sabes, imagínate esa metáfora, porque nada más vas de un lado al otro con las emociones. Y pónganme, chicos, ¿quién de ustedes se acuerda? Y, o bueno, pónganme nada más yo o yo no. ¿Quién de ustedes pasó por un proceso de aprender a identificar sus emociones? ¿O quién puede ser vulnerable y también compartir? Oye, a mí me falta eso, ¿no? Y, y el tip práctico es practica observar. Cuando te sientas de cierta forma, literal detente, inhala, exhala y diga a ver qué siento, güey. Y hay hasta círculos en, en Google de, a ver, el abanico emocional de los seres humanos. Y ve todos los nombres de las emociones. No es como las catas de vino, las catas de café. Hay nombres de emociones que nosotros podemos ir sintiendo. Y creo que es esto. Y luego te preguntas por qué lo siento. Y haces ese ejercicio, pero la bronca es que mucha gente le da pánico hacer ese ejercicio. ¿va? Entonces, Caro, ¿qué agregarías a este punto? Y bienvenidos a todos, chicos. Estamos hablando sobre inteligencia emocional a la hora de vender y estamos tocando puntos bien interesantes. Así que pónganme cómo van en el chat, un corazoncito, un like para Caro que está con nosotros. Y, Caro, cuéntanos, ¿qué opinarías de esto?
0: El autoanálisis, para mí, Cris, es la base de empezar a desarrollar esta inteligencia emocional. Y la realidad es que desafortunadamente no todos tuvimos la, la facilidad o el beneficio, como tú, de crecer en un, con un papá eh, psicólogo. Al contrario, creo que la mayoría de las personas crecimos en un entorno donde las emociones no se hablaban, donde ni siquiera era como bien visto, ¿sabes? Eh, expresar o a platicar de estas emociones, o ni siquiera, o sea, si, nada más no existía. Entonces, yo en mi caso particular, eh, ha sido un proceso y este es un tip que les doy. Cuesta trabajo eh, y es algo que yo manejo un montón con los chicos del equipo, es este autoanálisis, o sea, ¿qué me estoy diciendo constantemente? ¿Qué me estoy, o sea, qué estoy diciendo? ¿Cuál es mi narrativa y qué estoy sintiendo? Pero va un poquito más allá, o sea, es qué estoy sintiendo y cómo voy a reaccionar a eso que estoy sintiendo porque hecho, bueno, estoy sintiendo enojo y se vale ¿no? y yo lo manejo ahora con tengo un adolescente de 13 y es válido estar enojado, es válido estar triste, es válido estar deprimido pero la gente exitosa la gente que logra desarrollar esta inteligencia emocional abrazas ese sentimiento, o sea si sí estoy que me lleva la fregada en este momento y se vale estar una hora, media hora lo que necesites para reconocer esa emoción y de ahí adelante y de no hecho, Caro,
1: perdón que se interrumpa. Yo pondría, si, te, si el primer paso es el autoanálisis y la autoconciencia, el saber ponerle nombre a la emoción que estás sintiendo, identificar la razón detrás de ella, o incluso lo podríamos dividir como primer paso, autoconciencia o autoanálisis. Segundo paso, identificar el motivador o el gatillo detrás de esa emoción. Y el tercer paso que yo pondría para darle estructura a todos es justo lo que Caro está diciendo ahorita: cómo definir la reacción. Porque de qué nos de qué carajos te sirve. Ah, siento furia, ya sabes. La siento porque me hicieron enojar. ¿Y qué hago? Mandar a todos a chingar a su madre.
0: yo sí, no, Rompo no, la diciendo... puerta de una patada. ¿no? Claro, rompo
1: la puerta, arruino sí. relaciones y mucha gente hace eso, ¿no? Pero entonces, claro, ¿qué, qué, qué nos recomendarías en este paso número 3 de y o sea, de ya definir una reacción porque habría gente que te diría es que yo no puedo porque cuando a mí me pasa eso yo ya no controlo y yo ya no hago esto y ¿qué dirías?
0: Es que mira aquí por ejemplo noemí me encantó o sea dice yo empecé a mejorar desde que tomé un curso y volvemos a la base de todo Chris si no te preparas o sea vamos a pensar que no tenemos esta capacidad y no tenemos la capacidad de autoanalizarnos ni de controlar nuestras emociones buscamos ayuda entonces, a lo mejor voy a terapia, a lo mejor, eh, no sé, me busco, un, aunque sea un mini curso en YouTube de inteligencia emocional, pero la clave está en, en quererte educar como en todo. Entonces, la reacción, yo siempre digo, respira. Así como dijiste tú, o sea, estoy que me lleva la fregada, respiro y me doy la vuelta. Yo lo he aplicado un montón de veces. Y ojo, a veces nos gana. Hay veces que es así como el y pegas tres gritos y luego dices hoy oh, debí de haber respirado y no pegar los tres gritos. Pero bueno, también es de humanos reconocer esa parte. Pero si lo reconoces, tienes la oportunidad de evitarlo la siguiente vez. Yo les diría que analicen qué sentimiento te deja después de que reaccionaste ahora sí que impulsivamente. Ahí hay una clave bien grande. Yo solía tener estos, y, y por ahí tenemos una anécdota de una vez que me pediste que te conectara. Para los que no saben, soy mamá de aquí. <risa> <risa>
1: ya sé qué anécdota <risa> viene, señores, y no no sé si le vas a hacer mérito contándola tú. Pero bueno, adelante, adelante. Ok, va, aquí va la historia. Esto, chicos, para los que no saben, Caro, eh, aparte de ser la Head of Sales de Mass Academy y, y, y ser una profesional espectacular, es mi madre, por si no habían visto que somos idénticos físicamente. Pero eh, yo me acuerdo de chiquito, en algún momento yo tenía un Nintendo 64, ¿va? Y yo me acuerdo que, pues, yo, la neta, siempre he sido, o sea, y esto sigue siendo el día de hoy, soy inútil con las cosas del hogar. O sea, aparte que mi papá era psicólogo, era alguien que no prendía ni el boiler y me decía, mijito, si usted no quiere prender el boiler, trabaje para que alguien más lo ayude sí, a prender sí, el boiler. Sí, sí, sí. <risa> es otro tema. Pero yo, la neta, no estaba, no estaba, algo estaba pasando con el Nintendo 64 que no podía eh, conectarlo. No podía hacer que el pinche Nintendo 64 funcionara, ¿no? Entonces, de repente agarro y le digo, mamá, ¿me ayudas a conectar? Yo tenía, no sé si 10, 11 años me ayudas a conectar el Nintendo 64 y sube mi madre. <risa> y nada más me acuerdo. <risa> y así, ya sabes, mamá amorosa que seguro andaba en chinga, tenía mil cosas en la cabeza, lo que fuera. Todas las mamás saben estos momentos. Y la veo que con todo el amor del mundo inhala y empieza. A ver, a ver, el cable. El sí, a ver, cable. A ver, intenta. No, a ver, <risa> ¡Me lleva la chingada! Y tira el bicho Nintendo y dice, ¡No puedo! Y se pone a llorar y yo así de oh, ¡Ok, mamá, estás bien! ¿Qué pasó? No sé cuánto. Y la pobre pues te, se quería mandar el Nintendo 64 a, chingar a su madre, pero en dos segundos, ¿no? Y, y no sé si esa era la historia, caro o yo agarré el micrófono nomás no, para... No, no,
0: la historia, historia, pero la moraleja de esta historia, chicos, es que esas reacciones en mí eran muy comunes. El, el algo me frustraba, algo no me salía, y tengo varias, ¿no? O sea de acabar, ya sabes, tener una, un altero de películas que iba a ver y la videocasetera no servía, y acabar sin videocasetera y sin películas, pero a la moraleja o el consejo que les quiero dar es, yo llego un momento en que analizaba cómo me dejaba o cómo me sentía después de esas reacciones. Y el sentimiento era muy feo. Entonces, conscientemente empecé a trabajar y decir, a ver, pues si no puedo conectar el Nintendo si sí hay frustración si sí hay enojo porque quiero que mi niño juegue o porque quiero ver las películas pero el sentimiento de, de tener ese arranque de, de frustración era peor que el sentimiento de frustración y de verdad se los digo de todo corazón nada en esta vida es sencillo por allá había un anuncio hace muchos años lo que vale la pena cuesta trabajo pero el ahora sí que la recompensa después hoy por hoy escojo mis batallas. ¿sabes? Y, y de verdad, chicos, no saben la cantidad de vendedores espectaculares que he visto a lo largo de estos años de, de carrera en ventas que han tronado por no saber manejar las emociones. Y además que yo los veo, digo, es que tiene un futuro maravilloso, es empático, o sea, es un excelente vendedor, pero la inteligencia emocional los tronó. El no saber reaccionar a lo que está sucediendo en la vida, porque están de acuerdo y pónganos por ahí, ¿quién tiene una vida perfecta? Creo que nadie. Nadie. Todos tenemos momentos en los que nuestra vida no es lo que quisiéramos, donde a lo mejor nuestra relación en pareja no es lo que nosotros quisiéramos o nuestra economía no va por donde queremos o tenemos a alguien enfermo y más en esta época de COVID y de tantas cosas que han sucedido. Si tú no sabes manejar esas cosas, y dejas que te afecte tu rendimiento como vendedor o como empresario o como persona, vas a tronar. Ahora, entonces, el autoanálisis para mí es lo más importante.
1: Entonces, chicos, vamos a recapitular para todos los que vienen llegando. Estamos hablando de inteligencia emocional a la hora de vender y hemos hablado, obviamente, de los síntomas de no tenerla. Que es rendirse, poca persistencia, estrés, frustración, todo este, todo este tipo de emociones, no concretar proyectos, va a bajarse del barco a la mitad. Hemos hablado sobre qué quiere decir el concepto de inteligencia emocional, cómo no era popular antes, hoy por hoy, desde el 83 se viene estudiando mucho, mucho más. Aparte de eso, hemos hablado de una estructura muy sencillita para empezar a entenderlo, que es número uno tener la capacidad de identificar tus emociones y ponerles un nombre. Número dos saber cuáles fueron los gatillos o razones que activaron esa emoción. Número tres saber cómo reaccionar a partir de esas emociones de una forma que sea alineada con tus metas y tus estrategias y Después de eso dimos un par de ejemplos, ¿no? El ejemplo de, de, de Caro con el Nintendo 64, que un aplauso para todas las madres eh, bellas y pacientes del mundo. Ayer eh, fui a un show de stand-up comedy y había una comediante... Que estaba intentando dar su, era un open mic night de estos de cinco minutos de comedia cada quien y la mujer daba su show y la niña, su bebé de dos, tres años, ya sabes, estaba así de mamá, 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 te quiero y no la dejaba dar su show y tú veías así como ese momento de oh", está a punto de explotarme la cabeza que a muchas madres, a muchos padres les pasa. Eh, y a muchas personas en general. Yo, justo ayer en el episodio de ayer de, de Véndete con tu pareja con Lau, yo les decía de un momento donde yo estaba intentando grabar una toma donde necesitaba silencio absoluto y mi bella esposa, que es maravillosa, entró tres veces hablando de fondo de. Where, 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 y yo, así de. Ya sabes. Y saber poder tener autocontrol, chicos. Creo que es muy importante, ¿no? Y, y hay gente que se pelea con este tema del autocontrol como si fuera privativo, ¿no? Como que, ay, yo autocontrolarme es dejar de ser yo mismo. Y perdóname, pero eso es una pendejada, ¿no? Los gringos ahorita están con todo este tema de la vacuna. Eh, el otro día estaba hablando con un amigo y me, me presentó este término en inglés que me encantó. Que hablan sobre freedom en inglés, que quiere decir libertad, pero también sobre freedom, que es la palabra doom, que es casi como el final horrible, algo terrible y free, ¿no? Y es como un juego de palabras de decir... Pues básicamente lo que ya hemos sabido, que hay libertad y también hay libertinaje y que hay eh, esta, esta gente que interpreta la libertad como puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, como yo quiera y que los demás se jodan. Y la gente que entiende que para tener una libertad en las cosas realmente valiosas, también tenemos nosotros que poder tener autocontrol en ciertas cosas, que poder tener respeto en ciertas cosas, que entender que hay que tomar decisiones inteligentes por el bien común, no nada más por lo que yo creo acorde a data no verificada O a data jodida o a conspiraciones o a que mi emoción en este momento me está llevando a otros lados, ¿va? Entonces, chicos, hemos hablado bastante de inteligencia emocional. La verdad es que vamos a ir cerrando ya este episodio para mantenerlo cortito y bonito y listo. Y, Caro, ¿alguna palabra antes de ir cerrando este episodio? Ah, yo les tengo un regalito ahorita antes de que se me vayan
0: amé el post de Liliana que dice que era profesora de adolescentes chocolate, todo les choca y nada les late, o sea, me, me voy a adoptar esa frase, porque tengo una adolescente que va por ahí no chicos, la verdad es que a mí este tema me apasiona muchas gracias por estar aquí eh, y si lo podemos resumir es autoanalízate eh, no te creas todo lo que te dices porque mucho de lo que nos decimos son excusas eh, y eso es, es el autoengaño, es como la salida más fácil para no tomar responsabilidad de nosotros mismos. Punto.
1: Me encanta. Y chicos, para todos los que quieran profundizar en cómo poder vender más, generar más ingresos, generar más impacto, pero desde un lugar que contemple tu propia inteligencia emocional. Es decir, que entienda que los seres humanos tenemos temporadas, que los seres humanos tenemos altas y bajas y que tú puedas tener un sistema donde vendas, incluso cuando te está llevando la chingada a nivel personal o cuando estás súper feliz, si quieren saber más de eso, por favor visiten en este instante Diagonal regalo, Diagonal regalo, y ayúdenme a escribirlo en el chat, por favor, para que todo el mundo pueda darle clic ahí, porque el martes y el miércoles que viene a las 11 a.m. horario Ciudad de México, vamos a tener un masterclass en dos sesiones de 90 minutos sin pitch, sin nada que venderte, donde nuestro único objetivo es poder ayudarte a vender más de una forma mucho más consciente. Así que si tú eres un adulto chocolate de esos que todo te choca y nada te late como dice Lili, nuestra querida personal seller por ahí, eh, y ya estás hasta la madre y de verdad quieres tomar decisiones y empezar a vender más y dejar de poner excusas y de todo, tienes que venir a esta clase, así que le agradezco a toda mi gente de Instagram que estuvieron súper participativos, Mariana Zamoral Corina Pierotti, eh, Rebe te mando mucho cariño, Leticia Mex Mafak, fit a todos chicos a mi gente en Facebook, Noemí, Lili Ledita, Orlando, Mamani, eh, Aldeano, ¿quién más anda por ahí? Mari Itzel, les mando mucho cariño, Edmundo que siempre anda en LinkedIn, y a toda mi gente que anda en Clubhouse, chiquillos, les recuerdo que Venta Perfecta Podcast se graba en vivo de lunes a viernes a las 9 a.m. horario Ciudad de México que después de esto lo encuentran, creo que en 24 horas después, en Spotify en Broadcaster, en iTunes en su streaming de podcast favorito ¿ok? donde pueden ustedes simplemente poner Venta Perfecta Podcast y escuchar ya más de creo que ya vamos por 200 episodios, más o Menos, no sé, pero pueden encontrar todos los episodios ahí. Y con eso, señores, me despido porque hoy tengo una cita con la playa. Así que, señores, les mando mucho cariño. Nos vemos prontito y, Caro, gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Bye bye.
0: Que tengan una excelente bye, semana. Bye, bye, bye. Gracias.